Barbie, la historia de una muñeca que elige por sí misma. Todo el mundo conoce su nombre. Desde hace más de 60 años es adorada, estudiada, criticada y debatida. Es un reflejo de sus épocas, del cambio, de la evolución, de la diversidad, de los sueños, del deseo, de la imaginación para poder elegir. Es una inspiración para el futuro. Cierto, es una muñeca, pero no es un objeto más. Es un universo. Es uno de los juguetes más influyentes del mundo, Barbie. Y esta es su historia. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Es verdad, es un juguete, pero Barbie nació de una mujer. Ruth Handler tenía 28 años cuando, junto a su marido Eric, fundó la juguetera Mattel. Fue al final de la guerra, en 1945. Eric y Ruth se habían casado en 1938 y sobrevivieron juntos esos años tan terribles. Ruth era una mujer visionaria, una pionera. Supo anticipar la necesidad de las niñas, su derecho a soñar. Entendió que los juguetes deberían fascinar fundamentalmente a los niños. Gracias a esa idea, en Mattel empezaron a dirigirse directamente a los más pequeños, a hablarles a ellos. Barbie nació en un mundo y una industria que pocas personas reconocerían hoy. Cuando empezaron, vendían mobiliario para casas de muñeca. Tuvieron un primer éxito, un ukelele de juguete. Un día Ruth se dio cuenta de algo que cambiaría su vida. Su hijo, que se llamaba Ken, tenía muñecos con los que jugar a ser astronauta, vaquero o policía. Mientras tanto, su hija Bárbara tenía muñecas muy convencionales. Con ellas, solo podía imaginarse a sí misma como madre o cuidadora. La niña solo tenía bebés o muñecas que aparentaban ser de su misma edad, que reproducían funciones y roles, cambiar pañales, dar de comer, arrullar… Pero Ruth descubrió que su hija dejaba de lado los juguetes clásicos y disfrutaba más recortando y vistiendo muñequitas de papel. Resulta que los recortables, lo que en España se llaman mariquitas, les abrían ventanas a muchos mundos, a más posibilidades. Los recortables hacían soñar, llegar más lejos. Y entonces Ruth tuvo una intuición. Las niñas ya no querían crecer solo para ser madres. ¿Por qué no crear un juguete así, una muñeca que ayudara a las niñas a imaginar su futuro? Aquello fue la primera chispa. Y la primera inspiración fue una muñeca alemana llamada Bill Lilly. Pensando en ella y en los recortables de su hija, Ruth diseñó un nuevo tipo de juguete que iba a cambiar el mundo. Para ponerle nombre, se fijó en el de su hija pequeña Bárbara, es decir, Barbie. Al principio a su marido no le convenció la idea. 
tampoco al comité ejecutivo de Mattel, formado solo por hombres. Pero Ruth no se dio por vencida. Terminó convenciendo al departamento de ventas y además decidió innovar en el modelo de negocio. Esta muñeca sería muy accesible y el juego se ampliaría a través de los accesorios. De la ropa, los coches, las casas de Barbie… En cuanto al diseño, Barbie era diferente a todas las muñecas de aspecto aniñado que existían entonces. Su pelo rubio estaba recogido en una coleta que representaba a las mujeres adultas de aquella época. Y en lugar de un vestido infantil, lucía un moderno bañador de rayas y usaba tacones. Las niñas podían peinarla, vestirla y hablar con ella como si se tratara de una amiga o de su yo del futuro. Porque Ruth lo tenía muy claro. La muñeca estaba diseñada para que cualquier niña pequeña pudiese soñar a través del juego con crecer y convertirse en lo que ellas se imaginaran. Y todas las mujeres que Ruth veía a su alrededor vestían a la moda, con zapatos, se maquillaban y, claro, tenían un cuerpo de mujer. 9 de marzo de 1959. Feria del Juguete de Nueva York. Comerciales de todo el país acuden a conocer las novedades del mercado. Es la puesta de largo de la primera Barbie. Pero su presentación es un fracaso. La acogida es muy fría. Incluso algunos de los competidores masculinos de Ruth se ríen de ella. Los dueños de las jugueterías no están nada interesados en una muñeca tan distinta al resto. No están seguros de cómo reaccionarán las madres de las niñas ante un juguete con cuerpo de adulta. Así que en Mattel se sienten decepcionados. Pero cuando a comienzos de la década de los 60 Barbie llega a las tiendas, queda claro que Ruth tenía razón. La muñeca se coloca en las estanterías y las madres y las hijas se entusiasman con ella. Se venden 350.000 unidades en el primer año por un precio de 3 dólares cada una. Mattel apenas puede hacer frente a la enorme demanda. Todas las niñas quieren una Barbie para ellas. Una Barbie en la que proyectarse. Barbie era distinta al resto de los juguetes porque existía por sí misma. Ayudaba a las niñas a explorar el mundo que las rodeaba. Les mostraba que podían ser lo que quisieran. Y esto en una época, los años 50, en los que las posibilidades de realización personal para las mujeres estaban limitadas a la familia, los hijos y el hogar. En el libro Forever Barbie, la crítica cultural MG Lord era contundente. Era una rebelde. Era independiente. Barbie no se definía por las relaciones o las responsabilidades hacia los hombres o a su familia. Barbie señaló cómo salir de la cocina. Barbie también ilustraba las contradicciones y limitaciones de su época. Pero para Ruth, todo en el universo de la muñeca tenía un sentido y una explicación, un propósito. Para ella, el vestuario de Barbie y sus complementos, que pronto incluyeron una casa, un coche o una caravana, servían para situar a la muñeca en escenarios de todo tipo. Un viaje con amigas o una escapada a la playa. El juego así se ampliaba hasta el infinito. Además, la propia Ruth Handler era un modelo positivo en sí misma. Había sido una madre trabajadora y logró convertirse, al frente de Mattel, en la cabeza pensante de una industria millonaria. 
y una industria, por supuesto, dominada como casi todas, por hombres. A finales de los años 60, Mattel tenía un número de mujeres ejecutivas mucho mayor que cualquier empresa juguetera en el mundo. Por cierto, en 1967 llegó a ser la presidenta de la compañía. Ruth nunca quiso cambiar el mundo, sino mostrarlo tal y como era. Pero quizá de forma inconsciente fue plantando la semilla del cambio. Cuando las mujeres aún estaban destinadas a ser amas de casa, Barbie ya iba a la universidad. En 1973, por ejemplo, apenas el 9% del personal médico eran mujeres. Pero fue ese año cuando se presentó la primera Barbie cirujana. En cierta forma, la muñeca había anticipado el cambio y la igualdad social de las mujeres que surgirían más adelante en la década de los 60 y los 70. La evolución de Barbie a lo largo de las décadas muestra el cambio en la situación de las mujeres, incluso cuando la realidad iba mucho más lenta. Muy pronto su currículum creció hasta el infinito. De aquella modelo adolescente que era cuando se presentó al mundo, pasó a ser cirujana, bailarina, esquiadora olímpica, presentadora de televisión, astronauta, cocinera, veterinaria, candidata a la presidencia de Estados Unidos o líder de un grupo de música, por solo citar algunas de las profesiones. El efecto inspirador de Barbie no se ha limitado a su carrera profesional. También es un juguete que se ha esforzado por ser inclusivo antes de que el término se pusiese de moda. En los 80 aparecieron, ya no como amigas, sino como Barbies, una muñeca afroamericana y una latina. La diversidad y el compromiso social han sido otras constantes. Actualmente existen Barbies en sillas de ruedas, con piernas protésicas y muñecas con alopecia. Barbie ha sido también embajadora de UNICEF, ha colaborado con fundaciones contra la leucemia, por la prevención del cáncer de mama y promovido campañas de vacunación infantil. Un detalle, Ruth Handler sufriría un cáncer y tras someterse a una mastectomía, creó un equipo con otras supervivientes de la enfermedad para perfeccionar las prótesis mamarias. Que Barbie cambiase de cuerpo era una revolución, tanto que llegó a ser incluso portada de la revista Time con un entrecomillado que acompañaba su nueva silueta. ¿Ahora ya podemos dejar de hablar de mi cuerpo? Hoy en día Barbie continúa evolucionando hasta convertirse en un espejo moderno y relevante del mundo contemporáneo. Es la muñeca más diversa del momento, una que rompe límites y fronteras para inspirar a la próxima generación de niñas. Entre sus proyectos destaca el Dream Gap, que dedica fondos, investigación y recursos a eliminar la brecha de los sueños para contribuir a que las niñas sean todo aquello que quieran ser. Y todo sin olvidar nunca el juego. En 2021, la campaña Una muñeca puede ayudar a cambiar el mundo sirvió para transmitir los beneficios asociados al juego con muñecas. Tal y como se ha descubierto, este tipo de entretenimiento incita a los niños a hablar sobre las ideas, las emociones y los sentimientos de otras personas. Una reciente investigación de la Universidad de Cardiff sugiere que cuando los niños aprovechan su imaginación a través del juego con muñecas, son capaces de desarrollar empatía. Esto, a su vez, tiene un impacto duradero en la forma en la que se acercan al mundo que les rodea. 
Lo que en los años 50 fue una primera idea, hoy en día es un símbolo del empoderamiento. Y además, Barbie se ha transformado sin dejar de ser ella, el juguete más famoso del mundo. Las limitaciones de una época pasada fueron una oportunidad para dar más visibilidad a más carreras, diversidad y empoderamiento de las niñas. Ahora, más que nunca. Para muchas niñas, futuras mujeres, la muñeca ha supuesto una fuente de inspiración. Al fin y al cabo, para su creadora, Ruth Handler, Barbie significaba conseguir libertad para las niñas. Como dijo en su autobiografía de 1994, toda mi filosofía de Barbie era que, a través de la muñeca, la niña podía ser lo que quisiera ser. Barbie siempre representó el hecho de que una mujer tiene opciones. Ruth fue una mujer independiente, creativa y poderosa, una pionera, una emprendedora. Y su creación va mucho más lejos. Muchas décadas después de haberla creado, Ruth contó en público que todavía estaba aprendiendo de lo que había sucedido con Barbie, que era mucho más importante de lo que ella misma había entendido. Una muñeca es verdad. Y mucho más. Un universo. Un universo. 